0: Aquello era un torbellino de música, luces y gritos. Y el constante cruzarse de colores vivos en las serpentinas, los disfraces y los rostros pintados. Todas esas imágenes vertiginosas aumentaban la alegría en la cabecita de Antonio. Antonia, claro, estaba soñando con este mundo. Todas estas cosas que había visto y había vivido una noche antes en el corso de posadas y que ahora volvían en forma de sueño a su cabecita pero Antonia ahora estaba lejos del corso de posadas en realidad ella ahora estaba durmiendo en la costa de Huapei en la casa de sus padres dormía la paisanita pero recordaba con viva imagen aquel corso mágico de posadas los colores eran vivos en el sueño de Antonia y volvía a recordar todo como si estuviera pasando. Ahí, al lado de ella, estaba de nuevo ese joven alto y bien vestido que según su prima Florencia, era segundo comisario de Guaira. Aquel hombre le hablaba con una entonación extraña. Claro, porque era de Buenos Aires, una entonación porteña. Le hablaba con palabras de amor, palabras románticas. Bien se lo merecía ella con sus 20 años frescos con sus ojos negros y profundos, y con sus labios carnosos. De repente, un grupo de máscaras, bailando, saltando, silbando, con trompetas, los separó por un momento. ¿Qué, ¿Qué gracia le hacían las mascaritas a Antonia? Pero no todas las máscaras le hicieron reír. Hubo una máscara que le inquietó. Llevaba un hábito blanco y una máscara bastante perversa, que se la quedó mirando. Sintió Antonia como su piel se erizaba. Pero las mascaritas se alejaron y allí volvió Enrique, el hombre, el apuesto hombre bien vestido de Buenos Aires, con un ramillete de flores y un sinfín de frases apasionadas, frases románticas que le enamoraban cada vez más. A veces Antonia se sabía soñando, se daba cuenta que estaba dentro de un sueño como si alguien de lejos la llamara, quisiera despertarla. Pero Antonia, haciendo un esfuerzo para no salir, retomaba las gratas imágenes del sueño. El corzo seguía, las máscaras seguían, la serpentina volaba y los ojos de aquel joven apuesto Enrique se reflejaban en los suyos. Todo era fantástico, todo era mágico, todo era romántico. Pasaba frente a ellos un coche suntuoso tirado por espléndidos caballos. En él iba sentado una mujer regiamente vestida con un traje rojo y dorado. Pero era una mujer pálida, con un rostro sin antifaz. Con una expresión maléfica los miró largamente. Y Antonia sintió un escalofrío al ver esa mirada cruel e inmóvil posarse en sus ojos. Y mientras la paisanita Seguía durmiendo en el rancho que parecía apenas emerger del pastizal plateado, iluminado por la luna llena y el chistido de un búho cortó como un presagio fatal y siniestro la calma de esa noche correntina, brillante de estrellas y de hermosos sueños. Un vientito fresco cruzó sobre el monte con un bálsamo de tranquilidad, un rumor suave como una especie de suspiro, se oyó junto a la casa. Como si algo empezara a reptar entre las gravillas. De repente, Enrique, el joven apuesto, la tomó Antonia para avisarle. Antonia, dándose vuelta, ve que un caballo negro, galopando desaforadamente, se acerca hacia ellos. Cerca ya estaba, los ojos del animal como enloquecidos, parecían dotados de una extraña fosforescencia. Y de su pescuezo, flotando como un adiós, una serpentina roja, cual herida abierta al aire. Otro grito de Enrique, y ella hizo un movimiento desesperado, tratando de evitar la embestida del corcel negro. Pero ya era demasiado tarde. La serpentina envolvió a Antonio como un latigazo de hielo. Expló, extática, la víbora de la cruz. Víbora que momentos antes le dejó sobre el hombro dos marcas, dos hendiduras de dientes mortales mientras ella dormía. El reptil quedó quieto un momento en su metro cincuenta de manchado terciopelo. Y aquel reptil solo agitaba su cola nerviosa como una especie de saludo. A la muerte que se le avecinaba a la paisanita. El sueño. Ernesto Esker se la